0: Vira e Mexe, o forró de todo o Brasil
1: Apresentação, Paulinho Rosa Muito bom de ouvintes da Rádio USP Eu sou Paulinho Rosa e está começando o Vira e Mexe Você já sabe, a partir de agora tem forró, tem baião, tem shot, tem chachado, tem arrascapé, tem coco Tem muito da música nordestina e é claro
2: tem
1: o Cantinho do Dominguinhos. O Cantinho do Dominguinhos, no Vire e Mexe. E hoje no Cantinho do Dominguinhos nós vamos ouvir o grande clássico de Luiz Gonzaga, A Morte do Vaqueiro, que Luiz Gonzaga compôs junto com Nelson Barbalho. E a gente ouve agora com Dominguinhos e a participação muito especial de Alcimar Monteiro
3: Numa tarde bem tristonha Gado muge sem parar Lamentando o seu vaqueiro Que não vem mais a Não vem mais a boia tão valente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo hey, do hoje oh. Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão E o seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirão seu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo lengo, 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 tengo. Hey, Regado Sacudido numa cova Desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro Que ainda chora Sua dor É demais tanta dor a chorar com amor Tengo lengo tenho lengo tenho lengo tenho tenho lengo tenho lengo tenho lengo tenho
4: hey, numa tarde bem tristona gado luge sem parar lamentando seu vaqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão dolente a cantar Tem goleiro, tem goleiro, tem goleiro, tem goleiro Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão. O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirão Seu cantar Meu irmão tengo lengo, tengo, lengo, tengo, lengo Tengo, lengo, tengo Vergador Sacudido numa cova Desprezado do Senhor só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor. É demais tanta dor a chorar. Tenho lento, tenho lembro, tenho lento, tenho dor. Tenho lenho, tenho lenho, tenho lenho, tenho
1: E esses foram Dominguinhos e Alcimar Monteiro cantando A Morte do Vaqueiro, aqui no Cantinho do Dominguinhos. O
2: Cantinho
1: do Dominguinhos, no Vira e Mexe. E no Vire e Mexe dessa semana nós temos uma convidada muito especial, uma convidada internacional. Eu estou falando de uma grande cantora argentina-brasileira, argentina-argentina-brasileira, chamada Maria Paula Godoy. Muito bom dia, Maria Paula. Seja bem-vinda ao Vira e Mexe. Bom
5: dia, Paulinho. Bom dia a toda a audiência <risos> que nos está nercutando e estão escutando a gente aqui pela Rádio USP. né? Esse programa maravilhoso, Vira e Mexe. Obrigada mesmo pela, pelo convite.
1: Maria Paula Godoy, de vez em quando a gente toca aqui na, no Virmex, aqui na Rádio USP, que ela fez parte de uma banda de forró, e é por isso que ela está aqui, uma banda de forró chamada O Bando de Maria, que foi uma banda que tocou bastante logo após a explosão da, de Falamansa, Rastapé, Biche Pé, Peixe Elétrico, surgiram várias bandas, e uma dessas foi O Bando de Maria, uma das importantes experiências que a gente teve no meio, e que faz uma espécie de forroque. Uh, que era muito legal e a gente sempre curtiu demais. E aí, Maria Paula, voltou para Argentina, a banda acabou, cada um foi para o seu canto e de vez em quando, é quando que eles que se que reúnem. Que e aí, Maria Paula, como é que está a vida longe do forró? Como é que está a vida lá na Argentina? <risos> Conta um pouco o primeiro dessa parte.
5: É bem difícil, viu, Paulinho? Porque na Argentina, é... ninguém conhece forró, né? Então, eu estou fazendo um trabalho lá de... É, de formiguinha, né? Por é, dizer de, de alguma maneira, porque não tem muito. Ah, lá o povo conhece da música brasileira o samba, a bossa nova, é, mas o forró especificamente ainda lá não chegou. Então, esse é um convite para todos os músicos, né? Que quiserem conhecer a Argentina e fazer conhecer o forró, é um campo aberto, né? Porque eu acho que é tão contagiante, é tão apaixonante é, o ritmo, né? E, e tudo que envolve ali, que eu acho bacana, né, teria que fazer. Se não me engano, em Buenos Aires, agora, começou um movimento, e tá um bafafá, e tem, tem acho que um trio agora, que tá, tá começando agora, de uma menina que é brasileira e que foi morar lá. E, então, ela tá tentando fazer, mas ainda é, não, é, não é uma explosão, assim, não é um boom, é um nicho muito pequeno. Mas eu acho que o forró ainda vai dar para falar, ainda vai dar o que
1: falar. <risos> é engraçado você falar isso, porque uma vez o Gilberto Gil fez um depoimento falando que o, logo depois do samba, o ritmo de identidade nacional brasileira é o é forró. O forró. Uh, mas pelo jeito é mais para os brasileiros que estão lá fora, que se identificam com o forró, do que os, as pessoas que moram fora, os não brasileiros que ouvem forró e não sabem muito o que, que é nem de onde é é mais ou menos por aí eu o samba todo mundo sabe
5: eu acho que o Gilberto Gil fez aí um, um, um tocou um ponto bem interessante é é um ritmo bem regional né inclusive aqui no, no próprio Brasil é, teve né um movimento que teve que resgatar né teve um movimento de resgate do forró que em algum momento ele desapareceu né da, do mainstream né da mídia é, mas é... Mas eu acho que o forró ainda vai longe, hein? Porque eu sei que tem forró na França, né? Tem forró em Portugal, tem, assim, os nichos de forró. Mas
1: ainda na Argentina, não. Tem até na Finlândia. Tem uma banda Sério? chamada Madrugada. É, muito legal. legal. A gente já tocou aqui no Viremex. Mara Paulo, mas vamos lembrar, então, essa sua história com o forró. Fala um pouco do Bando de Maria, um pouco de como <risos> você chegou no Brasil, você que é argentina, contar um resumo da sua história um pouco aqui no tá. Brasil, antes de voltar. para
5: Rapidinho. É... Eu vim para o Brasil com cinco anos. Eu sou de Monteiro's Tucumã. Tucumã fica no norte, noroeste da Argentina, é a província onde nasceu Mercedes Sosa, grande referente internacional da música argentina. E meu pai foi fazer o mestrado na Unicamp e trouxe a família, né? Então eu vim para cá com cinco anos e vou, vou te ser bem sincera. Eu era do rock and roll, né? Eu era metaleira. E um amigo meu ele, ele falou, viu, você não quer cantar forró? Ele já tinha me escutado cantar e falou, vocês leva jeito, né? Pra cantar, não quer fazer forró? Então foi assim, é o Thiago Mazzilli, né? Que, que me chamou, juntou a banda, no caso o Fabiano, que eram dois irmãos. E, e o Celso Rocha, né? Em Piracicaba. Nessa época a gente morava em Piracicaba. E aí a, a banda se formou em três meses. Em três meses a gente já tinha composições próprias. A gente já tinha... É, um convite né, e uma, uma ideia de participar do primeiro festival é, nacional de, de forró lá em Itaúnas, né, no Espírito Santo. E foi uma experiência fantástica. Eu, eu quero reconhecer que, na, na época, eu estava eu um pouco receosa porque eu, eu não entendia bem. Para mim, era uma mudança muito grande entre o rock e o forró. Mas, é, levando em consideração que todos os integrantes da banda tinham as influências do rock and roll do funk e tal então a gente quis fazer alguma coisa com personalidade e deu no que deu deu banda de Maria e aí nesse primeiro festival a gente ganhou eu ganhei o prêmio de primeiro intérprete aí eu falei é isso que eu quero eu vou levar <risos> a carreira de cantora é, para frente e essa aí e, e aí e aí que foi a coisa porque o Paulinho ele tava no público ele tava no, no festival né Paulinho você tava nesse festival e você acha que viu a gente, ou se não era você, era o Magno. E ele falou, ou você viu, e aí você gostou, porque você conheceu a gente nesse festival, e aí trouxe para casa, né? a melhor casa que tem aqui em Pinheiros, de forró.
1: É, vamos aproveitar, então, e ouvir a Maria Paula, nessa influência meio forró que eu tô falando, vocês vão entender do que a gente está falando. A gente vai ouvir, uh, talvez, a música que faça mais sucesso durante os shows, porque no Spotify não é a música que mais toca. Mas é a música que eu acho que tem um pouco a cara que dá cara pro bando de Maria, não é, não?
5: Eu acho que foi a primeira composição, foi a primeira a música, né? É, ela tem uma, uma crítica social é, e tem essa, essa pegada do rock and roll que a gente queria é, colocar, né? Como alguma coisa assim. Porque a gente não era no destino, né? A gente hum. era paulista fazendo forró. Então a gente precisava colocar a nossa, a nossa impronta, né? A nossa, a nossa identidade ali. Então tinha. É baixo, guitarra é,
1: distorcida, fala? Distorcionada? Uhum. Ah, meu Deus, meu, meu
5: português! <risos> é, meu Deus. É, então, e a gente tinha uma batida assim, né? Mais, mais rollera.
1: Vamos lá, vamos ouvir então. <risos> Tiro de Bodoque, composição de Fernando Silveira e Celso Rocha, que a gente ouve agora com o Bando de Maria, Maria Paula Godoy cantando.
0: sim, sim. A mala passa na catinha da fumaça E pega o
1: cabra no punhal. E essa que nós acabamos de ouvir Foi Tiro de Bodoque Música muito bacana Com o Bando de Maria E aí começou, né? Teve Itaúnas, que vocês foram muito bem Começaram a tocar em São Paulo E começou a aparecer mais convites por, Pelo Brasil, pro São foi, Paulo por Foi, foi, aí
5: foi uma, uma, A gente teve uns sete anos assim, de carreira A gente conseguiu é, contatos Por toda... É, por vários estados do Brasil. É, acho que dos mais importantes que eu me lembre, a gente fez uma turnê para um festival que chamava Brasil no Ar. A gente levou o forró para Espanha, é, fez shows ali. Também fomos para França. Foi muito interessante. E eu com a banda a gente conheceu muito, né, do Brasil. Eu lembro que tem uma, não sei se pode falar, né, mas uma empresa, né, de cosméticos que contratou a gente para fazer é, shows por todos os estados brasileiros, em hotéis cinco estrelas, em resorts para as revendedoras dos cosméticos, as melhores revendedoras dos cosméticos. E isso foi uma experiência realmente maravilhosa, né? É, e deu para conhecer muita gente, né? A gente teve contato é, com, com, com Dominguinhos, né? O Trio Virgulino, que o filho do Trio do, do, do enoque é o Jonas Virgulino, né? Que hoje ele está no, no dois dobrado, lindo, maravilhoso. E, e ele estava... E, e era a primeira banda do, do Jonas. O Jonas chegou com 17 anos. Ele ainda não tocava <risos> profissionalmente, né? E, bom, foi uma experiência enriquecedora para todos nós, né?
1: Uhum. Só ilustrando o, o, o Jonas Virgulino que ela está falando, filho do Enoque Virgulino, Isso. sanfoneiro histórico do trio Virgulino, que agora saiu, mas ele sempre tocou. E é um dos grandes influenciadores de todo o movimento... Do, do chamado forró universitário Todo mundo reconhece ele como um dos, dos grandes padrinhos de todo mundo Vamos ouvir um pouquinho mais Do Bando de Maria e a gente fala mais Com Maria Paula, dessa vez uma música Do Celso Rocha, mais uma né, do Celso Rocha Com Fernando Silveira, o nome da música é Quem é que foi, que é um shot bem pra frente Bem animado, vamos ouvir mais uma vez Maria Paula cantando com o Bando de Maria
0: Saberia me dizer é, quem foi Que me no forró de madrugada eu já não me lembro de quase nada Nada, nada não Saberia me dizer quem é que foi Que me beijou no for de madrugada Eu já não me lembro de quase nada Me encantaram No meu do salão Seu toque suave Uma tadiva as margens da sedução Seu corpo colado no meu Me embriagou De paixão Volta Quem é que foi, foi, que me beijou no forró de madrugada? Eu já não me lembro de quase nada, 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 saberia me dizer Quem é que foi, foi, que me beijou no for de madrugada? Eu já não me lembro de quase nada, nada olhos da cor do desejo me encantaram no meio do salão. Seu Se toque sua mata de bar as margens da situação seu Se corpo colado no meu embriago de paixão volta não só me assim fica mais perto de mim. Será que foi bom pra você? Me dizer quem foi e foi que me beijou no pó de madrugada, eu já não me lembro de quase nada, nada, nada saberia me dizer.
1: E essa foi quem é que foi que nós ouvimos com o bando de Maria. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no Vira e Mexe e já já volta com muito mais desse papo com Maria Paula Godoy. Estamos apresentando Vira e Mexe na Rede USP de rádio. E já estamos de volta com o Vira e Mexe aqui na Rádio USP. E a gente sempre lembra que a gente tem um contato direto com vocês Lá na nossa página no Facebook. O nome da página é Programa Vir e Mexe. Entra lá, manda seu recado, manda sua sugestão, crítica, enfim, o que vocês tiverem. Uh, manda para a gente que a gente adora receber. Eu e Beto Alves. Eu, Paulinho Rosa, estou dessa maneira lá no Instagram. É só procurar e mandar a mensagem que a gente realmente adora responder. O programa de hoje está aqui com Maria Paula Godoy, que foi do Bando de Maria, fazendo carreira solo agora. Ela que é argentina, morou muito tempo no Brasil. É uma argentina brasileira, brasileira argentina. Acho que dá para falar assim, né, Maria Paula?
5: Eu acho que sim. Eu, eu, eu me sinto pertencente, Pertencente? Ah, é difícil, né? Mas vocês me entendem, né? É a das duas, das duas pátrias, assim. Eu, 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 eu me nutri das duas culturas. Então... Eu, eu, eu sinto que eu sou filha de duas, duas pátrias.
1: Uhum. Eu estava conversando com Maria Paula, desde que ela chegou ao Brasil, que ela vai fazer o show em breve aqui em, em São Paulo, mas a gente estava conversando e, e falando um pouco dessas histórias, do forró e tal, e ela lá na Argentina. Aí eu brinquei com ela que o, 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 o... ela saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu dela, porque ela continuou... Lá na Argentina, gravando coisas brasileiras. É assim. é, ficou muita coisa da cultura brasileira em você, Maria?
5: É impossível não ficar, né? Primeiro porque a cultura brasileira é tão onipresente, é tão potente, é tão rica, é tão maravilhosa que você... é impossível tirar isso de você, né? É... Com a cultura argentina, o que me aconteceu é que meu pai, quando a gente veio para o Brasil... Ele trouxe os discos, né, de folclore, os Chalichaleiros, a Tawai, Pajupanque, Mercedes Sosa, o Tucutuco, que são é a música folclórica do Norte da Argentina, né? Que ele chama né, música folclórica é, no sentido música tradicional, né? E, e aquilo ficou muito muito também enculcado em mim, ficou é, eu, eu via meu pai escutando aqueles discos e aquilo ficou muito marcado. É, só que a música argentina aqui a gente não acha a gente não, não conhece né, os artistas, a gente entende da música latina como uma coisa é, grande, né, dá na mesma se é mexicano, se é peruano, se é boliviano a gente não diferencia muito né então é, eu senti uma necessidade empírica de uma, de uma búsqueda né, de uma busca pela minha identidade né, histórica e cultural que era a Argentina então por isso que eu voltei né, é, eu voltei para Argentina, a minha família ela já estava lá, eles já tinha, minha mãe já tinha voltado, então é, eu comecei a fazer. E quando eu cheguei lá, eu, eu queria fazer música Argentina e um grande referente da música Argentina que chama Raul Carnota, não conhecer, não vou conhecer, mas ele é famosíssimo, né, gente, um grande referente. Ele me disse, me deu um conselho, ele falou: primeiro você se afiance no que você sabe fazer bem e melhor que a música brasileira depois você faz a música argentina então eu dei aquele conselho foi para mim uma sentença eu falei se ele tá falando isso para mim ele sabe o que ele tá falando né então eu fiz isso então eu comecei a fazer música brasileira não só forró eu incluía o forró mas eu também fazia bossa sambas e tal com um repertório diferente né não daquele repertório que todo mundo conhece é, e cantei em casas de bastante prestígio, em Buenos Aires, casas especializadas do jazz, casas especializadas em, em música é, intelectual, por dizer de alguma maneira. E, e bom, foi bastante bem, eu tinha uma banda com músicos excelentes, né, porque lá a, os argentinos são amantes da música brasileira, então você encontra pessoas que, que, que se dedicam à música brasileira lá também. E, e, foi, e foi bacana. Então eu gravei é, alguma, um disco né, no começo, mas aquela vontade de fazer a música argentina não saía de mim. Então eu conheci o meu namorado nessa época, que agora, eu, agora é meu marido, pai do meu filho, é, e ele é músico, né, e a gente trabalha junto. E eu falei para ele: Juan, eu preciso fazer música folclórica argentina, eu preciso fazer a música raiz argentina. E ele falou: Não vamos perder mais tempo, vamos fazer. E com ele, é, a gente foi e participou de um festival que chama Festival Cosquim, que é o maior festival de música argentina. É, e foi muito legal a participação, o povo gostou muito. E eu cantei uma música que chama Merceritas, mas eu fiz ela em português. E chamou muita atenção. Então, os organizadores do festival me chamaram num canto e falaram Maria, a gente amou o que você fez, a gente quer convidar você para fazer o, 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 o fechamento do... do, do do festival Então foi ali que eu entendi Eu falei, eu não posso fazer uma coisa ou outra Porque eu não sou uma coisa ou outra Eu sou as duas, eu sou ambas Então aí foi que eu gravei o primeiro disco Na Argentina, editado na Argentina Que chama Ambas Entre sambas e sambas Com S e com Z Porque lá é, tem samba, mas é com Z Escreve com Z É, é outra rítmica, obviamente é, mas o interessante, da, da, fazendo um paralelo entre as duas músicas, entre o forró e a música do norte da Argentina, é a, as letras falam da, da mesma coisa, falam da, da, da filosofia do homem do campo, falam é, da, da migração, né, da questão migratória, de ter que sair do lugar de origem para ir conseguir uma vida melhor em outro lugar, é, então, eu tracei aquele paralelo e eu entendi que a gente é filho... A gente está abaixo das mesmas condições, porque somos filhos de Latinoamérica, né? Somos latino-americanos e a gente está é, na mesma, né?
1: Sim, sim. é ah, né, que legal. E é justamente pedir para você passar uma linha para a gente ver onde é que estavam hum. as congruências né, da é música isso, brasileira as e, e, a, e a... as ligações da música argentina e a música sim. brasileira. No caso do folclore, principalmente, porque o, o forró não deixa de ser... Um item da cultura nacional, da cultura popular. Assim Sim. como as músicas folclóricas argentinas são itens sul, da cultura popular. não sou não tem
5: shot também?
1: Tem uma espécie de shot. Tem uma é, coisa, uma coisa né? parecida. É.
5: é que é bom, a colonização foi... Então, você encontra, você encontra semelhanças, né? Obviamente, Sim. diferença, mas muitas semelhanças também.
1: Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente vai ouvir uh, agora duas músicas. A Maria vai falar um pouco, principalmente, da segunda. Mas, primeiro... A gente vai mostrar um pouco do que ela fez no, 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 no disco, gravando também música brasileira, que é o âmbar, e que ela fez. Bom,
5: esse é Âmbar, é o primeiro é, disco, né? É. O que, que você vai mostrar agora? O Asa
1: Branca. Ah a versão então. de Asa Branca, o clássico de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, na versão de Maria Paula Godoy. Vamos... Tocada por argentinos. Tocada por argentinos, que fique <risos> claro. Vamos lá, Maria Paula Godoy cantando Asa Branca.
0: Tamanha judiação, eu perguntei a oh Deus do céu, ah, porque tamanha judiação. Seguro Não chore não, viu Que eu voltarei Viu meu coração ah!
1: E essa foi Maria Paula Godoy cantando Asa Branca nessa versão toda dela. E agora, a gente vai ouvir uma outra canção, dessa vez, composição do marido dela, junto com ela, é, junto do comigo. Juan Martín Anguera. Anguera. Não, Anguera. Anguera. Quando eu vejo ele, eu chamo só de Juan. <risos> uh, e o nome da música é Alas Branca. Fala um pouquinho dessa música que a gente já vai ouvir.
5: Alas Brancas é justamente, ela fala da... É uma homenagem à Asa Branca. É, e é uma, é uma música meio bibliográfica né, da, da, da minha história né Que fala que eu me fui de, de menina é, fui, Conheci outra cultura é, e, o, e, e, o, e o refrão fala é, Pássaros de asa branca Que livre cantam e dançam Eles serão felizes Pois não conhecem fronteiras Basicamente é, essa é a mensagem né, da, da, que é a liberdade né, e a concluência de todas a, a cultura Porque às vezes a gente acha que a gente perter, pertene, pertence a uma terra ou a outra E na verdade é, é a terra que pertence na gente, pertence na gente né? é, 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 A gente é o, o que a gente se nutriu, né, do, do, do que a gente é feito Basicamente é isso
1: Sabe que uma vez. O... Ai, tá custando muito meu
5: espanhol, meu português, gente. Eu tô com uma vergonha. Faz quatro anos que eu não falo em português assim, Fluida, porque eu não voltei mais, né? Depende da pandemia Sim. e tal.
1: Mas sabe, Maria Paula, uma vez o, o, num, num festival. Uh, a gente vai ouvir, primeiro eu vou, vou contar, vamos ouvir a música e depois eu conto desse festival. A gente vai ouvir, então, Alas Branca, música, música de Juan Martin Enreira, com Maria Paula Godoy cantando. <risos>
0: Ruta com a mirada. Baile de outras costumbres, e o mundo se me estira, Baile de outras costumbres, e o mundo se me Eles eram felizes, pois pues não conhecem fronteiras. Eles serão felizes, pois pues não conhecem fronteiras. Tu sonho tão despierto, de fúria como de calma, é uma flecha light Va cociendo distancias, es uma flecha al aire que va cociendo distancia. ¡Hey! Corazón de dor, dueña, que o fuego apague tu llanto. Vayan sembrando luzes que las gan
1: foi Alas Branca com Maria Paula Godoy. E o que eu ia falar é que isso que você estava contando com relação ao pertencimento da nossa cultura e do que a gente escolhe ou que a gente vivencia, uma vez o Tato do Falamansa, a gente foi junto para uma festa, eu até que levei o Falamansa para essa festa lá em Campina Grande, e eles recebidos só por nordestinos, ele falou uma coisa muito bonita, que ele falou assim... A gente não pode escolher onde nasce, mas pode escolher a cultura que a gente abraça. Ah,
5: que lindo. Né? Que é Falou tudo, tá? Sempre
1: o um muito bem. Bacana. Né? Enfim, você descobriu que tinha que fazer um pouco de música argentina e um hum. pouco de música brasileira. É. é. Mas continuava fazendo falta de, alguma, de algum jeito, de alguma forma, a, a música brasileira mais identificada? Porque fazer com argentinos é uma coisa. Fazer com brasileiros era diferente. Ou você virou a chave, estava indo para a Argentina, mesmo com a, com, a, com a cultura brasileira se manifestando dentro de você?
5: Eu sinto a cultura brasileira saindo pelos meus poros. Então, é, eu vivo aquilo de uma maneira muito espontânea. Obviamente, é, não é a mesma coisa. né? Você não encontra o mesmo swing. né? Tem, leva muito tempo, muito estudo. Mas o Juan, a gente já está junto faz 12 anos, ele estudou muito para poder me acompanhar. <risos> Ele estudou muito mesmo. Então, é, A gente consegue, né? Mas é difícil. É, você não consegue achar um zabumbeiro Você não consegue achar um sanfoneiro. Você não acha. Você pode achar um acordeonista e tal, que vai tocar tango maravilhosamente bem. Mas, é, mas puxa um fole aí, vamos fazer um baião, não, não tem. Então é, é, é complicado, é complicado. É complicado. Por isso que eu falei. Tem que ter tem músico mais lá fazendo forró, viu, gente?
1: <risos> tá certo uh, A gente vai fazer mais um rápido intervalo Aqui no Vira e Mexe E já já volta com muito mais De Maria Paula Godoy Estamos apresentando Vira e Mexe na Rede USP de rádio E já estamos de volta Foi rapidinho esse intervalo E hoje o Vira e Mexe está com Maria Paula Godoy essa grande cantora que fez parte do Bando de Maria... Que é uma cantora argentina, brasileira... Brasileira-argentina... Na verdade, nascida na Argentina... Morando... Criada muito tempo, no Brasil... Criada no Brasil... E que voltou para a Argentina faz há quanto 15 tempo? 15 anos...
5: 15 anos...
1: 15 anos já é, que você está é é lá? É, que eu estou lá... Nossa, gente... Passou ah, muito passou rápido... Muito rápido... Muito rápido. E que, a, que esta semana está de volta ao Brasil... E vai cantar forró... Uma coisa que ela fez com o Bando de Maria há muito tempo... A gente já mostrou algumas canções... E a gente passou por uma fase da carreira dela. E agora ela está em uma outra fase. E é isso que ela vai contar um pouco para gente. O que, que ela anda fazendo na Argentina neste momento.
5: Bom, eu acabei de lançar um disco que é autoral. São todas canções próprias é, da, da, né, da minha autoria. Eu me lancei como, não só como intérprete cantora, senão agora como compositora. Foi um chamado, né? Eu acho que foi também na, na questão da pandemia, Paulinho. Que é, a gente estava nessa loteria que não sabia o que ia acontecer essa loteria da vida e da morte, da vida e da morte, e a minha, a minha avó faleceu, e eu achei na casa dela é, várias, várias coisas que meu, meu, meu avô que deixou vários contos escritos e tal, e achei umas cartas do meu pai, meu pai já tinha falecido em 99, né, num acidente de carro, viajando ali pela estrada, para chegando em Piracicaba, e eu achei umas ca cartas dele, dele contando como era a vida nossa, né, para pra minha avó, que morava na Argentina naquele então. Então, eu falei, meu Deus do céu, se eu morrer, o que, que eu deixo para meu filho? Né? Então, foi assim, de uma, de uma necessidade, como eu posso dizer, de deixar um legado, de deixar alguma coisa nessa, nesse planeta <risos> que representasse os valores né? da identidade, né? do amor pelo, pelo próprio... É... Enfim, então fiz esse disco, se chama Cancioneira e Adentro. Cancioneira e Adentro. É, que, é que é um disco, tem sete composições, são autorais. E, e bom, e cada, cada canção tem, tem um seu porquê, né? É, a primeira, eu acho que, é, que a gente vai ouvir, eu fiz questão de fazer um baião. Eu queria fazer um baião. É, é um baião que está tá falando... É uma, é uma crítica social, uma crítica à meritocracia. À meritocracia... É, e o um neoliberalismo, né? Eu achava importante a gente falar disso e eu, eu sempre, eu, com o Band de Maria a gente também tinha esse mesmo propósito. Né? Algumas canções a gente fazia críticas sociais. Acho que a arte está para isso também. É, e nesse e nesse nessa nessa música gravou o Mestrinho, né? Um convite que eu pedi para o Paulinho fazer a, a, a ligação com ele, ele topou e tá lindo, né? E o Vini, né? O Vini também na Zabumba Então, eles gravaram, isso foi na pandemia, né? Eles gravaram para gente e a gente, bom, esse é o resultado. Baião do Recordatório.
1: Já anunciado por Maria Paula Godoy, uhum. ela mesma quem canta, vamos ouvir.
0: Mas si me la niegan, yo donde está, en la fartura aglomerada yo sé no está, Aquí, acá falta una vara para pescar, meritocracia verso liberar Este vallón es para recordar que el destino es según el capital inicial, se encarga el que cree. Tiene que acabar. Que a maioria é pobre. A emílio, esto tiene que acabar. me tocó lotería sería como un ese todo el esfuerzo nunca alcanzó está claro que el sistema fracasó es <tose> chiba
1: E acabamos de ouvir Baião del Recordatório. Assim, tá, assim. tá boa a entrevista? Tá, tá, bastante
5: bem. Baião, Baia, vai É que lá não tem bairro, Baião. Né? Baião. Então eles Baião. falariam de Baião de Recordatório.
1: <risos> o meu, o, o meu portunhol é terrível. Eu morro de não, vergonha cada vez que eu tenho bem. que viajar em um, em um país de língua espanhola ou castelhana. É, mas essa foi o de recordatório, e, e o baião continua, né, então, na sua vida, de alguma forma? Mas sempre, sempre, nunca saiu.
5: Eu sempre, quando eu faço shows, eu canto, é, é, por exemplo, o canto da Ema, eu canto, é, que é do Gordurinha. É,
1: a gente sempre escuta... Chiclete eu tenho... com banana do Gordurinha, canto da Ema é de, de ah, João perdão. do Vale. Ah, perdão, chiclete
5: com do... banana, <risos> perdão, canto da Ema fazia do João do Vale também. E a gente sempre está escutando e sempre está fazendo, e sempre tô recordando, estou comentando com as pessoas, né? Que presentes do público, o que é o de onde vem, de porquê. Porque, porque né, lá eles não, não, não sabem, não conhecem, né? Não sabem que que se dança, não sabem não, não conhecem realmente então, e bom, é uma coisa que eu levo dentro, né, eu, eu me confundi porque eu faço as duas, eu faço chiclete com banana, que tá gravado o meu <risos> disco, e faço o canto <risos> da Ema <risos> mas é e, e bom, e sempre eu sempre faço forró, sempre faço Sim. forró
1: Agora Maria. Um violão, né? Sim, sim. Um violão. Agora Maria, a gente é, também olhando um pouco para esse disco e conversou um pouquinho sobre ele, um, antes de gravar o, aqui o programa, a gente falou um pouco sobre a, essa música tradicional e eu e eu pedi que você mostrasse né, dessas todas que você compôs para essa para esse disco qual é a música que, de alguma forma, falasse um pouco da música tradicional que você gosta de apresentar e mostrar? E você falou que seria Chacareira Chacarita.
5: É, eu escolhi essa canção porque ela é uma chacareira, ela é, um, é, é a mais tradicional do disco. O que é uma chacareira? Uma chacareira é um ritmo é, que vai com palma. Tratá, 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 tratá. tá, tá, e isso tem uma dança, tem uma dança que ela é toda coreografada. E você aí eles ensinam isso você na escola, né? Que primeiro as damas, depois os cavaleiros, sabe? Aquela coisa parecida com, com o que a gente vê na 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 festa junina, quadrilha. Na quadrilha. Uh, mas isso aqui é, é... Bom, é um pouco diferente, obviamente. Tem as marcações... E, e, e é, é tocado com um bombo legueiro, que é parecido com uma alfaia para falar alguma coisa. Tem de origem africana, né? Uma, é, tem de origem, é, de origem africana misturado com o, o índio, né? Local. Então, eu, eu acho que esse é, é o ritmo mais tradicional. E essa música, em particular, foi a que eu comecei a... Foi a primeira. Foi a primeira que eu, que eu é, escrevi e compôs, né? Então, para vocês conhecerem alguma coisa é, bem tradicional, eu acho que seria essa.
1: Então, vamos ouvir Chacareira, Chacarita, composição de Maria Paula Godoy, <risos> com a própria Maria Paula Godoy cantando.
0: Quem de la Chacarita sabe bien a memória. Barrio de mi San Fernando de Catamarca es la historia. En mi barrio la confianza vale más que cualquier plata. No hay vecino ni vecina que pueda dejarte apatar. Olá, Lia Vildosa e Padre Lucio Quiroga, frente a la plaza se impõe nossa querida parroquia. Chaca, chaca, chacarita, sempre linda, que bonita. Que San que nos proteja, amor, salud e boa vida. contava que aqui passava um tranvía tironeado de um caballo e assim mi barrio crescia. Isso é. Es. Por presidente Castillo, peregrino e peregrina, a chacarita le oferecia a Wita e sua bem Cantar de chacarera, chacarita, que hace brotar tantos versos, sobra para a tercerita. Chaca, chaca, chacarita, sempre linda, que bonita, que San Roque nos proteja
1: por salud e boa vida. E acabamos de ouvir Maria Paula Godoy cantando Chacareira, Chacarita. Aliás, essa música especificamente tem uma história, né? Você falou do, ah, é. do bairro, né? Do, da, é, porque essa do música aí
5: ela foi porque o, a prefeitura fez uma convocatória é, pelo aniversário da cidade, eu moro em Catamarca, né? Estamos falando que é no noroeste da Argentina. É, e a ideia era que você faça uma canção fazendo homenagem a um bairro. E esse bairro era o bairro onde nasceu o meu filhote e, e é o bairro que não tinha nenhuma canção escrita ainda, né? Então, achei interessante eu fazer. Então, eu peguei bem é, a, a, as, as questões assim, tradicionais do bairro, né? Como eu menciono a paróquia, é, né? os peregrinos que passam por, por ali, a maneira que eles falam, é, enfim, questões do costume local... É, e, bom, e termina aí com o com um refrão que diz Amor, Salud e Buena Vida.
2: <risos> <risos>
5: e essa canção foi declarada declarada de interesse cultural pela Honorable Câmara de eh, Concejales. Seria como deputado, Câmara de Deputado seria efe, equivalente.
1: Muito legal. Vamos ouvir uma Nossa. última canção, dessa vez uma canção do Bando de Maria. A música é de Fernando Silveira, Mal Santos, João Delavec e Jonas Virgulino E o nome da música é Quando Chegar o Verão É Que é uma música lindíssima que teve participação muito especial Do Dominguinhos De Dominguinhos cantando e tocando com o Band Maria, Maria Paula fazendo dueto com Dominguinhos Vamos ouvir
0: dos teus olhos caem lágrimas de chuva e que a tristeza ainda paira no ar é muito bom que chuva pra levar pra longe toda essa mágoa, pois agora o céu se abre pra você um recomeço, uma nova
3: Humana fica insana de uma hora pra outra Amor e ódio eu não consigo entender Por mais que a tempestade tenha feito Estrago dentro do peito O tempo passa, não espera acontecer uma nova é para em seu coração. Ouça o que ele tem a dizer quando chegar o Vamos chegar chega.
1: E essa foi Quando Chegar o Verão e com ela nós estamos terminando mais um Vira e Mexe. Quero agradecer a Maria Paula uh, por ter participado dessa entrevista comigo. Muito obrigado.
5: Paulinho, eu que eu quero agradecer, porque eu quero fazer esse agradecimento público que fique registrado que se hoje eu sou cantora, eu acho que eu devo muito a você. Porque você <risos> foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Então, acreditou no bando, acreditou na proposta, mas é, você sempre me fez acreditar que eu era boa no que eu estava fazendo. Na, na, na ausência eu não tinha um pai eu não tinha né é, nenhuma referência e isso me deu um, um, um em castelhano a gente fala um empurre um empurrão muito grande então eu acho que se hoje eu sou cantora é, é culpa sua <risos> <risos> é responsabilidade tá bom, agora
1: obrigada, eu vou ficar emocionado aqui.
5: obrigada obrigada e por continuar acreditando né
1: muito obrigado você Maria Paula e quem quiser ouvir Maria uhum. Paula Godoy e o de Maria domingo Cansaema! Cansaema, tá certo. <risos> Quero agradecer ao Beto Alves por toda a ajuda na produção do programa e toda a parte técnica sempre impecável. A gente volta no próximo sábado a partir das 11 horas com mais um Vira e Mexe. A Rede USP de rádio apresentou Vira
0: e Mexe, o forró de todo o Brasil.